0: И сколько бы ты раз не был принц и чемпион, но ты заказ не получишь. То есть это почти мой месячный чек за то, что я поставил парсер, пошел заварил чайку, вернулся, скачал текстовый документ и отправил кому-то.
1: Всем привет! Это подкаст выхожу с понедельника», подкаст Geekbrains, и у нас сегодня 23 выпуск, и это первый выпуск, в который к нам вернулся гость. Да, не мне одному приятно здесь сидеть и что-то вам вещать, иногда к нам возвращаются люди, которые к нам приходили раньше, чтобы рассказать еще что-нибудь интересное. У нас сегодня в студии гость нашего второго выпуска — это Дима Воронов. Дима специалист по маркетинговым коммуникациям технопарка Санкт-Петербурга. И также Дима, автор-ведущий своего подкаста FACKAPER. Параллельно Дима занимается аутсорсингом Маркетинговых процессов для бизнеса. Вроде все упомянул. Да, все верно Привет, Дима. Привет, да. Спасибо, что пришел. Еще чуть-чуть преподаю. Я yeah, yeah, классно. Да, Дима, конечно же, у нас преподают GeekBrains. Что ты называл? Какие курсы? Методики,
0: принципы рекламы и таргетированную рекламу. Ну, не суть. Сегодня у нас очень интересная тема для беседы.
1: И мы говорим о том, как начать свой выдающийся, замечательный карьерный путь в диджитал-маркетинге. Дим, расскажи, как можно быстро зайти, что надо изучить, чтобы зайти, как можно быстрее, через какую область прилегает легкий путь к заказчикам?
0: Слушай, ну, на самом деле, маркетинг – одна из самых, в принципе, благоприятных отраслей для смены рода деятельности своей, да, очень многие люди не имеют базового маркетингового образования, да, то есть не учатся на маркетологов в вузах, каких-то специализированных курсах уже догоняют эту науку, скажем так. В принципе, в маркетинге есть большое количество возможностей, как ты можешь практически с первых там своих шагов начать уже зарабатывать какие-то деньги и привлекать каких-то первых заказчиков, как внутренних, так и внешних, например. да. То есть, если мы говорим про то, как в целом можно зайти в профессию, да, то есть я думаю, что мы еще обсудим те вещи, которые надо изучать, да, какие нужно моменты осваивать и как, но сейчас мы, наверное, скорее
1: про сценарии, да, как... Да, мы скорее сейчас про скорость, как можно быстрее зайти, чтобы потом уже осваиваться.
0: Да, если ты уже имеешь какие-то определенные знания и навыки да, в маркетинге, безусловно, без каких-то базисов тебе очень сложно будет. Как и в любой другой профессии, это все-таки ремесло. И если у тебя уже эта база есть, то ты можешь... Пойти одним из следующих сценариев. То есть их может быть много больше, но, собственно, самые популярные это, во-первых, фриланс, да, ни для кого не секрет, да, что некоторое время назад все очень мечтали стать фрилансерами, да, и все пытались придумать, как же я могу на берегу океана зарабатывать много денег и каким-то образом, не будучи в офисном рабстве, да и в каких-то там серьезных ограничениях не имея, работать из любой точки мира и что-то там делать. Понятное дело, что это было в основном про дизайнеров, про программистов, которые могли там легко переехать из одной стороны в другую, что-то как-то, собственно, и востребованную профессию, которая не имеет никаких границ и ограничений, ты можешь себя в ней реализовывать. В маркетинге, в принципе, та же самая история последние годы происходит. Очень многие диджитал-маркетологи работают удаленно, очень многие, ну, к сожалению, пока не каждый первый и не каждый второй может себе позволить берег океана, да, но у себя на кухне, в принципе, очень многие замечательно себя реализуют. И, в принципе, для того, чтобы стать фрилансером, не нужно никаких сверхусилий, да, то есть есть несколько таких кейсов, которые каждый может применить к себе. Это, наверное, не очень быстро приведет вас к каким-то большим деньгам, да, и, может быть, это не станет основным источником такого хорошего, стабильного дохода, потому что это все-таки, как это не золотой ключик, и будет постепенно, набивая руку, приносить вам все больше и больше дивидендов. Но, собственно, как можно быстро начать свой путь во фрилансе? Ну, во-первых, это, конечно, фриланс-биржи. Они до сих пор существуют, они до сих пор работают, активно, кстати, рекламируются, значит, у них есть бюджеты. Есть, собственно, маркетплейсы услуговые, всякие разные, типа, досок объявлений, профи.ру, да, там, Авито, Кворк и так далее. То есть, ну, их великое множество. Выбирайте себе не на правах рекламы, выбирайте любую, которую себе. Мы просто перечислили конкурентов. Юла, наверное, там наверняка есть.
1: Просто знаешь, когда я работал во фрилансе, это было, наверное, ну, больше 10 лет назад уже где-то в конце нулевых, выглядело все довольно сурово, строго закрыто, и типа эти биржи выглядели так, что надо быть действительно спецом, чтобы там начать, и... Влезть туда было реально сложновато Какие-то вот, на тот момент FreeDeficeLance.net WebLancer.net были известны угу. Они выглядели в Freelance да, И они активно дали деньги Просто у тебя за все, за заказы И все равно эти заказы уходили Тем, у кого есть портфолио Ну то есть новичкам там было очень сложно
0: Да, если мы говорим про какие-то серьезные вещи С хорошими бюджетами, да, действительно Это так, до сих пор Ну слушай, это как знаешь, там, попробуй Поучаствовать в закупках, да, выиграть какой-нибудь тендер, если у тебя, как это, нет опыта и нет либо какого-то существенного преимущества в цене, то, конечно же, ты в пролете. И, безусловно, на фриланс-биржах, на первоначальном этапе без портфолио, без каких-то серьезных скиллов и реноме, ты, конечно, не найдешь золотую жилу, да, которая будет тебя там сильно долго кормить. Но это, во-первых, вполне достаточно для того, чтобы намить руку, собирая там самые базовые какие-то задачи за небольшие порой символические деньги и параллельно собирая себе портфолио, собирая себе кейсы готовых проектов. А еще, собственно, из первых заказчиков за маленькие деньги обычно с ними такие не очень, скажем так, формальные отношения обычно складываются. То есть вы вместе учитесь, условно, один по сторону заказчика маркетинговых услуг, другой со стороны исполнителя, вот и вам проще всего будет от таких людей получить всякие рекомендательные письма, отзывы для вашего лендинга в дальнейшем, да, какие-то отзывы, может быть, для вашего инстаграм-аккаунта, и, в принципе, для вашего реноме и так далее далее, да, рекомендации, это всегда очень хорошо. Вы же не будете писать, что вы оформили там какой-нибудь аккаунт за 500 рублей, да, или там за чашку кофе для какой-нибудь кофейни. Соответственно, отзыв будет честный от фаундера, и, собственно, если результат от фаундера пекарни, например, да, или от SEO, фруктовой лавки, но при этом при всем это действительно важный кейс, да, будет в вашем портфолио, которое будет, собственно, с первой по последнюю страницу презентации вашей, да, будет видно ваши результаты. Мне вообще, кстати, нравится вот этот подход, когда ты собираешь портфолио в презентацию, не начиная с самых жирных, да, там мы работали с Газпромом, с Mail.ru, с Яндексом и так далее, а мы работали там с фруктовой лавкой, потом мы работали с салоном маникюра, потом мы работали с барбершопом, потом мы работали сетью барбершопов, потом мы работали с сетью кофеин, потом с рестораном Мишлен в Катаре, да, а потом собственно там с Газпромом, Сбербанком и Mail.ru. Это мне кажется всегда прикольно, потому что когда ты видишь, что человек там за несколько лет делает такой рывок в своем развитии, это здорово. И люди к этому хорошо относятся. Мне
1: кажется проще как раз получить будет красивый, хороший отзыв от маленькой компании, потому что в том же Mail.ru или Яндексе любой отзыв согласуется там наверное 10 раз, потому что это же месседж наружу большой компании.
0: Конечно. И когда ты вот эти 10 раз согласования будет, у тебя еще набьется несколько кейсов, которые будут уже хороши. А лучший отзыв от Mail.ru или от любой корпорации, которой ты оказываешь услуги, как известно, это акт, подписанный с обеих сторон о том, что работы выполнены в срок, в должном качестве, и никто претензий не имеет. Что, собственно, дальше можно сделать? Есть еще очень классный кейс, который тоже можно применить. Не многие о нем знают, но несколько лет назад, а может и многие знают, но несколько лет назад это было было прям вау, знаешь, это смекалочное, которое открылось и не закрывалось некоторое время, когда мы собирали себе с товарищами первые заказы. Один из моих приятелей, у него как раз таки, ну, сейчас уже там достаточно серьезное СММ-агентство, на тот момент это называлось СММ-агентство, хотя на самом деле это был один-два энтузиаста, которые что-то там пилили каким-то товарищам. Так вот, как они искали себе первые заказы? Они, собственно, освоили какую-то базу, да, он не маркетолог по образованию, он искал себе, соответственно, на скиллы по ходу пьесы. И в определенный момент он подумал, а что это, собственно, я тут бьюсь в закрытые ворота, да, постоянно пытаюсь выйти на каких-то заказчиков, что-то как-то с фриланс-биржами у него тоже как-то не очень получалось. Он что сделал? Он открыл несколько справочников, да, дубль ГИС, Яндекс.Карты, карты и начал там, ближайшее, ну, достаточно ленивый был персонаж, открыл этот справочник и в шаговой доступности от собственного дома, от базы, где он пытался все учить и делать, начал выбирать интересные мелкие гиперлокальные бизнесы. Рестораны, кофейни, парикмахерские и всякие вот эти сервисные истории. И он просто заходил на их сайт, если он был. Если не было, заходил там в Инстаграм, в группу ВКонтакте, еще куда-то, да, и смотрел, в каком они состоянии. Делал им бесплатный аудит, все этой истории, и приходил с решением, типа, ребята, вот, недорого, сделаю вот это, вот это, вот это, вот это. Кому-то даже он, потом он стал еще хитрее, он начал делать тестовые аккаунты, показывая, это может выглядеть так, он делал это бесплатно, но если они били по рукам, он, соответственно, весь этот контент, либо за какие-то символические деньги им передавал, либо начинал с ним работать. И это тоже очень хорошая история, потому что кейс, например, можно себе в стол нарисовать. Там Дизайнеры очень многие делают как? Они берут просто типа «ребрендинг Газпрома». То есть это не официальная какая-то история, но типа, знаешь, вариации на тему. Это очень классно, когда ты показываешь свои hard на примере крупной компании и показываешь, какое позиционирование ты закладывал, какой месседж ты пытался передать и, собственно, как ты всю эту историю развивал. Следующая история, это, конечно, фриланс, да, может быть, там, если есть какие-то знакомые, у которых есть бизнес, или у кого есть, там, какое-то Понятно, желание развиваться. Сарафанное радио, да, которое с чего-то должно начаться, вот. Это, собственно, такие основные вещи, как можно перейти на фриланс и что-то, ну, опять же, если у вас нет каких-то собственных других каналов, например, многие начинают с первого кейса начинают на себе тренироваться, типа делают из себя а-ля микроинфлюенсера, и три с половиной подписчика постепенно превращают в 3,5 тысячи подписчиков, потом в 35 тысяч и так далее. И, в принципе, это тоже хорошо работает.
1: Кстати, хорошую тему ты начал. Насколько ценно начинать, например, тот же СММ самого себя? То есть сразу начинать работать над своим именно аккаунтом, набивать подписчиков себе, не идти к заказчикам, а показывать уже свой результат работы?
0: Слушай, ну это скорее хорошо, чем плохо, но проблема в том, что все зависит от человека и от целеполагания того или иного действия, которое ты начинаешь. Потому что если ты человек открытый, этому миру и у тебя высоко развитые коммуникативные навыки ты жизнерадостный со всеми поддержишь беседу и так далее тогда тебе в принципе такая активность будет окей okay, и ты сможешь там общаться со своими подписчиками устраивать какие-то там интерактивы повышать вовлеченность и все такое прочее чаще всего если у вас будут первые заказчики особенно если это будет параллельно с какой-нибудь основной работой потому что вам все-таки нужно на что-то жить чаще всего да опять же возможны варианты если вы можете посвятить себя хобби и постепенному вот этому росту, ну, там, трастовый фонд или какие-то там, не знаю, наследства или...
1: Ну, понятно. Пассивный доход, если есть, то да, это удобно. Пассивный доход или, да-да-да-да-да,
0: или, собственно, подушка безопасности, и вы просто, у вас все сильно допекло, и вы решили вот встать на эту тропу. В таком случае, конечно, окей, но чаще всего проблема будет в временном ресурсе, и в тайм-менеджменте, потому что чаще всего люди, которые работают, берут большое количество проектов, это люди, у которых не остается времени на свой собственный аккаунты на какую-то там супер-вау-презентацию. Опять же, если реально я видел очень крутых даже разработчиков сайтов, да, которые делали великолепную верстку, просто сложную, многоуровневый какой-то код, который будет просто адаптироваться с искусственным интеллектом к твоему лицу через твою веб-камеру да, и показывать тебе то, то, что ты хочешь увидеть или о чем ты мечтаешь да, в самых потаенных участках твоего подсознания. И при этом при всем у них не было даже лендинга своего собственного, как сапожник без сапог. То есть это тоже очень популярная история.
1: Я просто знаю, что обычно дизайнерские какие-то агентства, дизайнеры начинают с того, что пилят себе там какой-то, невероятный лендос, где показывают, какие они классные, замечательные. Потому что у них как будто бы это мнение популярно, что у тебя у самого, должно быть все очень круто. Это правда.
0: Это абсолютно верная мысль потому что естественно если у тебя есть портфолио это лучше чем если его нет то есть но ну, это бред был бы спорить с этим я к тому что это не обязательное условие а, безусловно это очень серьезное подспорье потому что если у тебя есть что показать и ты можешь это показать и красиво это интерпретировать то конечно будет неоспоримым преимуществом перед твоими конкурентами перед такими же как ты которые вот будут соискать этот контракт или этот заказ или эту должность Конечно, да, надо собирать. Это же как та же самая история. И есть люди, которые ну, не очень ответственно относятся к первичной бухгалтерской документации, да, типа, а, у меня упрощенка все равно, там типа, бог ты с ним. А потом он такой, типа, слушай, классный тендер, вот нужно опыт показать. И ты такой, блин, я столько сделал, у меня столько реально подтвержденных крутых заказов, но я даже акты не могу собрать, которые подтвердят мой опыт по формальному признаку. И сколько бы ты раз не был принц и чемпион, но ты заказ не получишь. И получит его кто-то другой.
1: Об этом мы еще поговорим, думаю, про то, что нужно собирать и как доказывать это все. Так, мы с тобой отошли от беседы еще дальше, чем ты говорил. Да,
0: мы поговорили про первые сценарии, про фриланс. Есть еще другие варианты. Если у тебя есть какой-то хороший пример или умозрительно какой-то сильный исполнитель, какой-то сильный фрилансер, вот, то ты всегда можешь набиться в подмастерье либо условно-бесплатно, либо бесплатно, либо ну, там, за опыт, за кейсы, да, за те же самые, либо за какие-то небольшие деньги ты можешь, вот, собственно, набиться в подмастерье к какому-то крутому исполнителю. Ну, понятно, что не к какому-то, там, не знаю, серьезному, известному человеку, за которым стоит огромный команда, это просто вот он типа в инстаграме один светится, и поэтому он такой как бы. Если это человек, который в принципе уровнем выше, чем ты, у него уже есть какие-то заказчики, его средний чек и его количество загрузки позволяют ему делегировать тебе какие-то задачи. Чаще всего, если это подходит тем людям, я имею в виду с точки зрения того, кто делегирует, когда ты уже смотришь из раздела самозанятость, да, вот этого фриланса, смотришь в какую-то бизнесовую историю, когда ты можешь уже просто, сэкономив время, заработать больше. То есть масштабироваться таким образом, просто скидывая какие-то небольшие задачи. Например, ты там пишешь стратегию и передаешь таргетологу просто настройки. То есть, типа, вот это настрой, типа, вот тебя дизайнер что-то нарисовал, копирайтер или там мастер пера что-то написал, ты это все свел по своей стратегии и отдал это человеку, которому ты сказал, вот на эти сегменты, вот эти группы парсишь, короче, находишь похожие вот и настраиваешь а, таргетинг, например, вот на этих людей. Или вот эти посты выкладывай типа по контент-плану. И таким людям обычно чаще всего нужны какие-то палочки-выручалочки, которые будут там, ему проще заплатить какую-то небольшую сумму тебе, может быть даже тебе эта сумма покажется достаточно весомой, но у него расправятся крылья и он привлечет себе еще там двоих жирных заказчиков, которые время тебе... время стоит
1: дороже. да да да, да, Да-да-да-да,
0: которая тебе, соответственно, утроит твой чек подмастерья, а ему утроит его чек синьора.
1: А где искать таких людей?
0: Тут, на самом деле, сложнее, чем с дубльгисом знакомыми или фриланс-биржами. Чаще всего это нужно мониторить социальные сети, проще договориться с людьми, которые ну, от тебя в доступности в какой-то, с кем ты можешь встретиться. То есть, это либо твой город, либо там твой населенный пункт, либо люди, которые достаточно открыты в интернет-пространстве. То есть, можно же удаленно взаимодействовать. Соответственно, так или иначе, если ты будешь следить за маркетинговым рынком, ты будешь подписываться там в Инстаграме, в Фейсбуке на сильных каких-то маркетологов смотреть, какие кейсы они выкладывают, где они светятся, что они рекомендуют и так далее. Ты можешь с ними пообщаться, может быть, у кого-то что-то где-то выгорит. То есть, Но это как бы не самая популярная, наверное, история. Популярнее как раз-таки следующий сценарий, в принципе, та же самая механика, это когда ты устраиваешься работать в агентство либо просто в полного цикла рекламное агентство, либо это какое-то отдельное там диджитал агентство, либо еще что-то. Чем крупнее, тем меньше будет твоя собственная роль и твой собственный вклад. Но, с одной стороны, это очень ограничит тебя в развитии на каком-то этапе, потому что у тебя будет потолок, ты не станешь генеральным директором этого агентства через полгода или через год или через пять лет. Потому что чаще всего карьеру таким путем сделать довольно сложно. И если ты выбираешь себе одну какую-то функцию, которой ты хочешь заниматься, либо это аккаунтинг, и тебе интересно с людьми общаться и просто вовлекаться во все процессы рекламного агентства, либо ты, например, хочешь стать хорошим таргетологом. То есть ты вроде как уже научился, ты владеешь механиками рекламных кабинетов, но тебе не хватает практики, и тебе нужны какие-то деньги. Да, это там не вау, супер какие-то большие зарплаты, но ты можешь претендовать на джуна-маркетолога, там, таргетолога, например, которого у тебя будет беспрерывный поток заказов, на котором ты будешь тупо набивать руку вот в этих самых функциях, которыми тебя наделяют. Да, ты будешь винтиком на заводе, да, в гибкой производственной линии, там, или отдельным станком, как хочешь, там, любую аналогию проводи. Но при этом, при всем ты набьешь руку и просто потом можешь либо постараться уйти на повышение, да, что, опять же, сложно достаточно в таких жестких условиях, потому что нужно параллельно развиваться активно в стратегическом маркетинге, в креативном направлении и так далее, потому что управлять креативной группой и тем лидом в маркетинге быть довольно-таки разносторонняя задача и довольно сложно. Либо ты просто можешь выпасть из гнезда из этого и пойти уже каким-то своим неповторимым путем, И работать на себя
1: Ну да, получается, ты просто развиваешься вглубь Все лучше и лучше в какой-то своей области И в конце концов можешь выйти, например Уже начать в ней работать самостоятельно Потому что ты дофига профи
0: Да, да, да то есть ты в любом случае, подтягивая параллельно, читая книжки по стратегии, читая книжки по фундаментальному маркетингу, ты можешь, осваивая какой-то современный инструмент, например, тот же самый таргетинг, да, или какую-то, может быть, креативную историю, ты можешь действительно добиться каких-то серьезных результатов, то есть ты сможешь управлять уже этими процессами и ставить задачи, писать ТЗ таким вот, как ты винтиком и шпунтиком делегируя им эти задачи.
1: Стать тем, к кому ты мог обратиться в
0: предыдущем случае. Да, да. Но, опять же, тут тоже достаточно сложно, потому что придется попотеть. Не то, что там это нереально, или, ну, примеров миллион, но нужно стараться не ограничиваться той работой, которая тебя наделяют в каком-то производственном потоке, а постоянно все-таки обучаться, развиваться и искать методы применения. Потому что, ну, одной функции, понимаешь, маркетинг не выстроишь. И стратегия, она намного шире, чем автостратегия в Facebook там, или ВКонтакте, например.
1: Окей. Okay. Так, с этим вариантом вроде понятно. У тебя есть возможности развиваться, закрепляться в твоем основном ремесле, но не стоит рассчитывать на быстрый взлет в большой компании.
0: Да, ну, опять же, известно, конечно, самородки и всякие другие примеры, исключения, но в целом обстоит это приблизительно так. Есть еще один сценарий, когда ты можешь оказаться ну, один из самых популярных и один из ну, завершающих в нашем перечне, потому что это личный филиал Ада. Но это очень интересно и очень нервозная, агрессивная среда, когда ты становишься джун-маркетологом в единственном числе. Потому что очень большое количество бизнеса в русскоязычном пространстве работает без отдела маркетинга, без департаментов, дирекции и так далее, работает с человеком, который берет на себя какие-то функции. В данном случае ты можешь, либо работая в компании, в которой маркетинг перекладывается на какие-то другие подразделения, ну там рекламная продукция, может быть, СММ, не СММ, перекладывается на каких-то людей, которые в этом заинтересованы, но нету такой штатной единицы. Ты можешь, собственно, попробовать в той компании, в которой ты сейчас работаешь, например, внедрять какие-то новые инструменты. Либо устроиться в какую-то компанию, которая будет тебя условно, взращивать, да, как маркетолога, но тебе придется заниматься буквально всем. То есть все маркетинговые коммуникации, которые есть у этой компании, вероятнее всего, будут лежать на твоих плечах. То есть это там администрирование сайта, это построение маркетинговой стратегии тактики, это СММ, да, с точки зрения контент-маркетинга, комьюнити-менеджмента, с точки зрения дизайна, с точки зрения контент-планирования, медиа-планирования настройка таргетированной рекламы, SEO-оптимизация, настройка контекстной рекламы. То есть ты в единственном числе будешь охватывать и учиться всему, чему только можно – это, с одной стороны, очень здорово, потому что ты, ну, действительно возможно это все объять, да, если стараться и уделять этому необходимое внимание и четко разграничивать, например, свое время и свои приоритеты да, от целеполагания того, к чему ты стремишься да, и какая перед тобой стоит задача. Но, с другой стороны, безусловно, пострадает качество и одного, и второго, и третьего, и пятого, и десятого, потому что ну, невозможно в одно лицо тащить даже ну, в небольшую компанию, которой ограничивается ограниченное количество направлений деятельности тащить такую ношу. Но при этом, при всем, если тебе повезет и твоя работа принесет результаты, там руководство или фаундеры будут довольны и снабдят тебя какими-то ресурсами, может быть, наймут тебя сотрудников или хотя бы выделят тебе бюджет на подрядчиков. И это следующий сценарий, такой 4+, когда у тебя есть возможность, но это, наверное, со старта сложно на такую работу сразу устроиться с хорошими условиями, когда у тебя есть возможность сходу, у тебя нет ресурсов на привлечение дополнительных сотрудников себе in-house, но у тебя есть возможность управлять подрядчиками, то есть делегировать тот же самый таргетинг, ту же самую контекстную рекламу, верстку сайта и так далее, делегировать уже профессионалам, которые будут в рамках либо абонентской платы, либо партнерсия тайм каких-то проектов реализовывать эту историю. И вот это уже намного интереснее, потому что у тебя развязываются руки с точки зрения стратегии и тактики, и ты можешь решать уже серьезные задачи. Ты уже можешь заняться оценкой эффективности, уже высчитать юнит-экономику на привлечение клиентов. Можешь уже высчитать там ROI и другие показатели эффективности, на основании которых вот так вот с листочком ты будешь просить годовой бонус или да? <laughs> еще что-то перед людьми, которым ты принес какое-то определенное количество денег. Потому что если ты будешь делать все это сам, у тебя будет очень сложно с оценкой эффективности, аналитикой. Ну, можно разорваться и, конечно... Выгораешь сразу. Да, 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 конечно. И да, вот выгорание – это вот основная проблема вот таких вот людей, потому что они чаще всего просто на чуть-чуть улучшенных условиях переходят с компании в компанию на такие же позиции, и они выгорают достаточно быстро, и ну, это объяснимо, в общем-то.
1: Ну да, умение делегировать здесь, конечно, важно. Ну и вообще в последнем сценарии, мне кажется, Порог входа более высокий, потому что нужно плавать какими-то стратегическими знаниями.
0: И да, и нет. А, ты имеешь в виду 4+, когда у тебя уже есть возможность делегирования? Да, тут да, тут факт. Но вот просто четвертый сценарий, когда ты маркетолог в единственном числе, тут порог входа не такой высокий, потому что просто уровень компании бывает разный. Я видел людей, которые начинали управлять маркетингом и становились начальниками отделов работая, например, в отделе по работе с клиентами. То есть это люди типа аккаунт-менеджеры в компаниях, которые занимались продажами, занимались сопровождением клиентов, но в этой компании маркетингом никто не занимался. И человек сначала просто на общественных началах, потом за какие-то надбавки, начинал выстраивать маркетинг в компании и показывал результат, и это было отмечено. Это очень хороший кейс, который действительно может произойти в любой там статистической маленькой компании, которая заточена четко на прямые продажи. Это нормально.
1: Ну, то есть можно перейти из смежного какого-то отдела получается да 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 не в этом плане ты конечно ты можешь в
0: принципе практически с любой профессии войти в маркетинг потому что если ты знаешь продукт если ты знаешь услугу Если ты знаешь какую-то специфику, то, естественно, скажем, образование маркетолога, даже такое непрофессиональное, например, какое-то такое, знаешь, это самоучкой, намного проще стать, чем, например, инженером или врачом Ну, или еще что-то, да, то есть это те базовые вещи, которыми можно овладеть. Да, ты, конечно, не станешь гуру сходу, но, по крайней мере, функции исполнять ты сможешь.
1: Давай теперь расскажем о каких-то рисах, которые ждут начинающих маркетологов на старте.
0: Если говорить про риски, то, конечно же, самый популярный риск, с которым ты можешь столкнуться, это отсутствие оплаты. И, конечно же, многие с этим сталкивались, я думаю, все с этим сталкивались, когда ты никоим образом, ну, как скажем так, на каком-то джентльменском соглашении договариваешься с кем-то о том, как ты будешь работать с ним, и просто кто-то либо не принимает работу очень долго, либо потом просто там пропадает или еще что-то такое, да, то есть тут, конечно же, никто не застрахован, но застраховать себя можно банальным договором, который можно, в принципе, составить. Естественно, в приоритете, с точки зрения подрядчика, у относительно крупных компаний будут люди, у которых есть ООО или ИП, или хотя бы статус самозанятых, да, ну ИП и ООО, наверное, это самое такое, с кем охотнее всего работают клиенты. Но на стартовом этапе, наверное, не стоит себя как-то пока ты пробуешь что-то новое, пока ты тестируешь гипотезу, что ты хочешь стать маркетологом, наверное, не стоит возлагать на себя какие-то дополнительные обязательства, да, то есть, во, это большое количество юридической какой-то волокиты в ИП, это большое количество дополнительных финансовых обязательств, потому что каждый год ты будешь обязан, даже если ты ничего не делаешь, платить за то, что ты ИП, платить в пенсионный фонд за себя, платить еще там куда-то. Ну, соответственно, там есть платежи, порядка, по-моему, 50 тысяч рублей в месяц. Но надо гуглить, я уже точно не помню. Вот, потому что с каждым годом цифра разнится.
1: Понятно. Ты в любом случае будешь должен платить государству, если ты ИП. Что бы ты ни получил, да?
0: Да, 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 абсолютно точно. Ну, плюс там, я уж не говорю там про базовые вещи, типа госпошлины при регистрации, оплата расчетного счета и так далее. То есть, работа с банком, все это, конечно, тоже имеет место. Но когда я начинал путь ИПшника, по-моему, это стоило 40 тысяч в год, если не ошибаюсь. Сейчас это порядка там 50, по-моему, что-то такое. Вот. до копейки не скажу. Вот, соответственно, это, естественно, 50 тысяч, тысяч в год это сколько получается шесть тысяч в месяц да да шесть тысяч в месяц ну согласись деньги
1: ну какие никакие да особенно если ты только начинаешь и не знаешь к чему тебя приведет
0: да особенно если это твой месячный чек например по таргетингу на первых порах это такой си С этого еще налоги надо бы заплатить. В
1: какой-то момент это все равно пригодится, наверное, участвовать в каких-то тендерах, с крупными компаниями работать. А как оно строится вообще? Давай, может, заглянем чуть-чуть наперед.
0: Слушай, ну могу рассказать о том, как это произошло у меня, и несколько... Не могу сказать, что у всех так, это слишком много на себя возьму. У меня было это следующим образом, когда, собственно, ну, я работал в маркетинге там с тех пор, как закончил университет, даже не не закончил еще с тех пор, как поступил, наверное. Вот. И в основном я работал на кого-то по найму, и в определенный момент люди, с которыми я работал, которым нравилось то, что мы вместе делали, какие проекты мы делали, из руководящего состава при увольнении, таких кейсов было несколько, (laughs) вот, уходя из какой-то компании, в которой я в данный момент работал, они мне подкидывали какие-то проекты. То есть им нужны были какие-то мои компетенции от кабинетных исследований до, ну, то есть аналитического маркетинга, как раз-таки тогда вот уже набирала популярность таргетированная реклама я тоже обучался этому тогда не было еще таких возможностей как сейчас записаться на хорошие курсы там с кейсами с гарантией трудоустройства да и все такое проще вот тогда ты смотрел там ролики на Ютубе, эмпирическим путем ковырял эти рекламные кабинеты и что-то настраивал сливал какие-то первые свои бюджеты ну вот из собственного кармана чаще всего вот потому что согласовать это у руководства было сложно а так чисто попробовать там, там 500 рублей 1000 рублей положил вроде как не так страшно зато попробовал какой-то новый способ в определенный момент стало сложнее потому что последний раз когда ну последний раз вот последний раз перед тем как я зарегистрировал ип это был как раз таки один из руководителей компании в которой я работал он пришел в более крупную компанию еще более крупную и Он сказал, что типа, слушай, мы очень хотим с тобой работать, но мы не можем с тобой работать как с физлицом. То есть мы заключили первый договор как с физлицом, а первые там проекты были, конечно, там на добром слове какими-то странными способами с переводом денег на тем или иным способом, да, так ни в коем случае делать не нужно, ай-яй-яй, это незаконно. Любой способ оплаты вашего труда, не подразумевающий под собой отчислений в государственный бюджет, это нелегальщина.
1: Кидать на Сбер не стоит, да, я понял.
0: Да, кидать на Сбер не стоит, кидать на Тиньков не стоит, кидать Куда на... угодно. Рокетбанка уже нет. Куда угодно, короче. Да, Никого ки- Кидать в, э, в почтовый ящик тоже не вариант. Соответственно, он мне сказал, что типа зарегистрируй ИП, и тогда мы будем работать. Я почитал Помониторил, посмотрел, думаю, да, почему бы и нет. Вот, ну, тем более я уже работал с ЭПшниками, ну, со стороны заказчика. Вот подумал, да что тут такого? Посмотрел, там, знаешь, там, онлайн-бухгалтерия там стоит 3000 в год на тот момент, которая полностью тебя сдает. Опять же, ты же, ну, как бы, когда ты не занимаешься торговлей, когда у тебя упрощенная система налогообложения, и ты на нее переходишь, ты платишь просто определенный процент с выручки. И ты можешь там снимать наличку, расплачиваться картой с расчетного счета. да То есть в этом плане все достаточно просто. То есть это не ООО или там, не ИП, которая занимается торговлей. Там, где тебе нужно расход показать. там Если у тебя доходы минус расходы, то тебе нужно показывать какой-то определенный расход, и он должен быть обязательно целевой. Расход на бизнес сам. Это называется ИП-УСН, да? УС упрощенная система налогообложения вроде да это нужно конечно там, юридический вопрос поднимать но в маркетинге чаще всего у тебя нету большой технической базы когда тебе нужно показывать большое количество расходов то есть если ты например что-то продаешь да у тебя интернет- магазинчик какой-нибудь да и ты не сам это делаешь а ты закупаешь какие-то материалы для производства либо ты закупаешь какой-то товар и перепродаешь как это обычно работает в таком случае тебе конечно упрощенка не очень подойдет потому что ты будешь платить за со всех приходов постоянно на твой счет какой-то определенный процент. 6% плюс 1, если оборот, там, по-моему, больше 300 тысяч рублей. Ну, опять же, надо уточнять. Цифры не с потолка, но около того. Из форточки. Вот, с верхней части окна. А когда ты маркетолог, и у тебя нету каких-то супер затрат на покупку дополнительного оборудования, на сырье, еще на что-то, тогда тебе как бы выгодно платить просто все, что тебе заплатили. это просто 6-7% эти заплатил в бюджет, и все, в общем, то радуешься. Тебе не нужно показывать расходы. Вот. А когда у тебя доходы с расходами, например, интернет-магазин, то тебе выгоднее показать какой-то целевой расход, да, потому что у тебя сама база, из которой будет удерживаться налог, она вот в этой дельте. То, что заработал, минус то, что потратил. Ну, в этом, собственно, маленький финансовый ликбез. И, конечно же, я посчитал, что это будет стоить 40 тысяч рублей в год, но чеки, которые даже тот заказчик, который, собственно, ради которого я это делал, даже он существенно на тот момент окупал эти затраты. Вот. Поэтому я подумал, что, наверное, он будет не единственный. Окей, давайте работать собственно, зарегистрировал ИП и работал в радость. Пару месяцев, пока он оттуда не уволился, вот. Потом, конечно, было затишье, и новых клиентов на тот момент у меня таких, которые хотели бы работать по договору, не было, вот, и где-то несколько месяцев я просто платил взносы за то, что я ИП, вот. Но это вот, опять же, такой риск.
1: Смотри, а если у тебя ИП, то ты не можешь работать уже как физлицо, например, или еще кто-то, но ну, по другим схемам?
0: Почему можешь? Нет, никаких проблем. Собственно, так оно и происходило. Я не уверен, что ты можешь быть самозанятым, вот, но ты можешь работать по найму, ты можешь работать по какому-то... По-моему, по контракту с физлицом ты тоже можешь работать. Там просто разница, опять же, вся разница в налогах. Либо за тебя удерживают налог, да, либо за тебя ты сам платишь налог, заполняешь декларацию, вот это все. То есть тут, по сути, помимо бюрократии никаких, в общем-то, рисков-то и нет. Главное, чтобы у тебя была какая-то бумажка на основании, подписанная с обеих сторон, на основании которой ты что-то сделал, у тебя какие-то работы, услуги приняли, И, соответственно, тебе заплатили в определенный срок. Никто тебе там денежку не заморозил, никто тебя никуда не кинул, и, собственно, все довольны.
1: И, получается, крупные компании, они охотнее работают с ЭПшниками, чем с физиками.
0: Чем с физиками, да. да. Помимо каких-то определенных юридических гарантий, это также для них целевой расход. То есть они расход на контракт с тобой могут вычесть из своей налогооблагаемой базы. Такое тоже достаточно популярно, помимо всего прочего. Ну и никому неудобно из белого бизнеса, никому неудобно, знаешь, каким-то образом выцеплять наличку. Это очень сложный способ. И проще расплатиться с тобой по безналу всегда. И это огромное преимущество. То есть это может помочь даже если у тебя плюс-минус какое-то микромедиа. Вот, например, монетизируешь ты подкаст, да? у тебя десятки тысяч прослушиваний, и к тебе приходят бренды, которые готовы заплатить тебе за рекламную интеграцию хорошие деньги. И, естественно, они не будут тебе на Сбер переводить. То есть это нонсенс. Они как бы заключат с тобой договор, скажут там, Коля, вот договор, вот деньги, пусть, пожалуйста, статуя свободы всегда будет в кадре.
1: Значит, вывод такой, что... ИП стоящая вещь, но не для начального этапа, а уже тогда, когда ты работаешь с крупными компаниями, потому что они хоть не на это пойдут.
0: Да, да, конечно. Просто это дополнительная возможность для тебя масштабироваться.
1: А ну и чтобы не кинули, в принципе, надо заключать договора. и без всех этих договоров на словах. Образцы договоров можно скачать, наверное, где-то в сети свободно, да, достаточно. Но ну, если человек вообще не подкованный, совершенно
0: верно, договоры совершенно точно можно типовые где-то скачать.
1: А ну хорошо, ты их заключаешь? заверяешь там реально, как бы, и все, ты молодец. И работаешь. Ну, но
0: ты реально не надо ничего да. заверять, если ты сам от своего имени что-то заключаешь, это не проблема. Тебе не нужна там не печать, только твоя подпись.
1: А, нормально. Окей, окей, это облегчает вход.
0: Ну, опять же, смотри, очень многие готовы, даже серьезные какие-то, ну, скажем, очень популярная история у ведущих, например, да, каких-то мероприятий, тоже такие же фрилансеры. У них это тоже абсолютно нормальная ситуация, когда за тебя твой заказчик платит подоходный налог и, соответственно, взносы в ПФР, пенсионный фонд России. да.
1: Скажи, а вот электронный документ оборот, имеет смысл о нем думать, когда у тебя уже
0: Конечно. Электронный документ оборот ⁇ это вообще палочка-выручалочка, особенно в нашей пандемийной ситуации. Это вообще на самом деле время возможности для всех там диджитал профессий на мой взгляд. И сейчас вот когда не то, что вся страна, весь мир, да, какое-то время стал вот этими чудесными фрилансерами, которые на берегу океана, которые там на обоях нарисован, да на кухне, делал так или иначе свою работу. Да. С одной стороны, конечно, мы загубили немало спин, сидя на табуретке, да, потому что очень часто случалось так, что наше жилище не приспособлено к тому, что мы там проводим такое количество времени в сидячем положении. Но при этом, при всем, электронный документооборот – это в любом случае шаг вперед, очень многие его использовали и до перехода на удаленку. А, собственно, сейчас это вообще идеальная история. Ты можешь подать налоговую декларацию – Ты можешь заплатить налоги с электронной цифровой подписью, ты можешь заключить договор через различные системы электронного документа Это великолепная история, это все имеет юридическую силу. А вообще все сценарии, которые мы с тобой обсудили, они чаще всего просто достаточно реализуемо, если ты живешь в крупном городе, в Москве, в Санкт-Петербурге, в РАИТ-центре, в каком-то, и тебе доступно большое количество бизнеса, которое вокруг тебя. Но сейчас, на самом деле, такая возможность появляется для большого количества людей, которые, в принципе, могут уже учиться, у них есть там стабильное соединение с интернетом, да, у них есть возможность там смотреть вебинары, чему-то учиться, как-то вот себя реализовывать, и, соответственно, таким образом ты можешь просто работать на какие-то крупные бренды даже, да, если ты уже набил там руку и нашел какие-то варианты. И ты можешь масштабироваться на другие регионы работать с компаниями, с головными офисами в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и там куда тебе ближе. И за границей точно так же. И это, на самом деле, величайшее время, конечно, для всего диджитал направления. Будь то фриланс там по программированию, будь то фриланс по образовательных проектов, в которых сейчас вообще, по-моему, там миллион всяких разных. Да? Понятно, что выросли онлайн университеты, типа гиг Brains, но при этом при всем еще и очень большое количество небольших каких-то учебных центров, которые находятся локально в каких-то регионах и дают, например, специфическое какое-то образование в одном каком-то сегменте. Оно получило возможность и стимул такой пинок перейти в дигитал систему координат и масштабироваться на не то что Россию да, там, или страны СНГ, а на всех русскоязычных людей, которые, в общем-то, по всему миру равномерно распределены везде. И на очень многих валютных рынках, да, где они могут позволить себе потратить немного больше в рублевом эквиваленте, это тоже очень важно. Это, кстати, следующий этап, да, когда ты можешь масштабировать свой труд, даже там, в том числе в маркетинге, на какие-то зарубежные рынки и работать с, например, пограничными какими-то европейскими государствами или там, Соединенными Штатами или с достаточно богатыми рынками Востока. Очень популярная история.
1: То есть можно переключаться на язычную среду, например, будучи... да. Мне всегда казалось, что просто в маркетинге это заведомо какая-то такая не очень веселая история, потому что это другая культура, в принципе, другие люди и другой язык. Что это прямо сложно.
0: Слушай, это те же самые инструменты. Понятно, что ты не сможешь продать какой-то компании. Сейчас расскажу просто в двух словах. Понятно, что ты какой-то компании, например, в Штатах, с головным офисом в Штатах, не сможешь продать таргетинг ВКонтакте с высокой долей вероятности. Да, это просто не будет очень интересно. Или в одноклассниках. Но настройка Facebook таргетинга, она популярна. Яндекс Директ, наверное, не так популярен. Google Ads волком вообще, пожалуйста. Механика та же самая. У тебя даже будет русскоязычный интерфейс, если тебе это необходимо. Письма можно перевести Google-переводчиком и проверить его там, обратным переводом. Все ли ты окей? Никого ли ты там не оскорбил случайно? Вот. То есть было бы желание. Отличный кейс у, был как раз у моего товарища, который ну там, я не помню, какой это был год, наверное, что-то типа около 2015-го, когда были популярны всякие серые механики продвижения в Инстаграм, там масс-лайк, масс mm-hmm, помнишь, вот эту историю. Оно сейчас как бы таргетированно работает, но тогда это было прям повально. И я помню, что я настраивал там чек, у меня был какой-то смешной чек, там что-то типа 7500 рублей в месяц на сопровождение. Я настраивал рекламу вот за 7500 рублей. Это было, ну, такое хобби, скорее, к основной работе, потому что никто, ну, толком не понимал, знаешь, там вилка на рынке от 10 тысяч рублей в месяц за настройку таргетированной рекламы до 50 тысяч рублей в месяц за то же самое. То есть рынок еще как бы не понял вообще, что он хочет, из чего он состоит и какова его структура. Конкуренции не было вообще никакой, то есть спрос существенно превышал предложение, в принципе, до сих пор это такая же история. Вот как раз-таки возвращаемся к конкуренции. Если вы думаете, что ваши, там, не знаю, однокурсники или там какие-то коллеги по цеху могут быть вашими конкурентами, и поэтому не надо делиться кейсами, это ерунда, потому что ну, типа, вероятность того, что вы встретитесь за столом переговоров с одним и тем же заказчиком, ну, крайне низкая. То есть, если вы, конечно, участвуете в каком-то крупном тендере да на какую-нибудь госкорпорацию или просто крупную корпорацию, это, конечно, возможно. То есть, в каких-то более узких рынках, например, там, не знаю, в переводческом рынке, где все друг друга знают, да, там 100 компаний, из них там типа 10-15 участвуют в каких-то крупных закупках. Тогда да, это действительно конкуренция, тут действительно нужно скрывать какие-то моменты деятельности и прочее. В маркетинге, в диджитал-маркетинге все намного проще. Ну, наверное, какие-то очень крупные бизнес-единицы типа диджитал-агентств там федерального масштаба, наверное, они бодаются где-то на каких-то этапах, да. Есть какая-то здоровая конкуренция. Но так, чтобы фрилансеры дрались за заказ такого, я честно говоря, ну, не, ну там ходят байки, но ничего такого прям серьезного, да, ну или там представляешь себе на рынке подкастов, все такие, вот это мои конкуренты, это коллеги, надо общаться с ними, тусоваться, перенимать опыт и делиться всякими лайфхаками. Никогда неизвестно, кого забанят первыми, с стриминговой площадки, поэтому, собственно, ничего такого. Как раз таки из того времени байка, когда я вот настраивал за этот небольшой чек таргетированную рекламу, уже умел пользоваться парсерами, и бесплатно для таргетированного маслайка своим клиентам, я делал парсинг группы ВКонтакте, чтобы найти никнеймы в Инстаграм, чтобы можно было их полайкать. Нельзя же спарсить в Инстаграме подписчиков какого-нибудь человека, но можно лайкать подписчиков какого-то человека. А если у тебя есть какая-то гиперцелевая группа ВКонтакте, супер-мега-программисты по какому-нибудь определенному протоколу интернет вещей, да, то есть типа их там 100 человек, да, в группе, но она гиперживая, да, и вообще там злые дядьки, которые в этом разбираются друг с другом, там истину в спорах выявляют. вот, соответственно, ты понимаешь, что это гиперцелевая штука. И если ты полайкаешь своим инстаграм-аккаунтом тех, у кого из этих суровых парней есть инстаграм из этой группы ВКонтакте, то, наверное, они обратят на тебя внимание, это будет окей. Вот, так вот, я, соответственно, делал это бесплатно, потому что я все равно парсил аудитории ретаргетинга и давал им для того, чтобы они лайкали. Когда мой товарищ это услышал, а он как раз чуть-чуть раньше делал, чем я, первые шаги. Он сказал: Да, ты что? Говорит, я вот сейчас вышел на рынок в Финляндии. Ну, а у нас тут Финляндия, сам понимаешь, да? недалеко. Он говорит, а вообще я говорит, такую штуку за 100 евро делаю. 100 евро на тот момент это 6 рублей или там, ну что-то такое. То есть это почти мой месячный чек за то, что я поставил парсер, пошел заварил чайку, вернулся, скачал текстовый документ и отправил кого то 100 евро. То есть основной труд стоил еще дороже. То есть я такой думаю, наверное, это очень интересный рынок, да? а на стороне тех заказчиков, да, пусть ты там, у тебя другая культура, еще что-то, еще что-то, но если ты в владеешь этим инструментом, ты интересен. Потому что ты рубль, ты не евро, ты не доллар. И затрата на местных поставщиков маркетинговых услуг в их эквиваленте намного выше, чем на тебя. И это неоспоримое преимущество, которое можно использовать в свою пользу. А уровень маркетологов, если честно, диджитал-маркетологов на русскоязычном пространстве, я не сказал бы, что уступает. У нас не такое большое изобилие в других сферах, да, но при этом при всем у нас действительно сильные маркетологи, и они могут составить конкуренцию многим за рубежом и за океаном, и где угодно, а по ценообразованию так вообще на раз-два.
1: Ну да, это во всех отраслях так, в принципе.
0: Да, да, да. То есть там заплатить фрилансеру тысячу долларов в месяц за настройку рекламы на трех площадках, да, например, это не очень дорого, а у нас это, извини меня, 80 тысяч рублей. И это не основная твоя деятельность. Ну, ты можешь таких трех клиентов сделать, и вот тогда у тебя будет реально много работы. Но к этому тоже нужно стремиться.
1: Скажи, когда имеет смысл начинать двигаться активно к практике? Там, после первого вебинара в Geekbrains или там, после первого курса на Ютубе или еще что? Когда?
0: На самом деле все, во-первых, зависит от того, на каком уровне ты сейчас находишься да, и от того целеполагания, которое ты преследуешь. То есть маркетинг, очень благоприятная почва для, опять же, смены карьерного направления, смены самореализации. То есть ты можешь, в принципе, стать неплохим маркетологом, будучи неплохим юристом, неплохим врачом, неплохим инженером, ученым, кем угодно. То есть фундаментальный маркетинг, он, конечно, сложный, как и любая наука. То есть там принципы позиционирования, принципы дифференциации, принципы поведения потребителей. Тут тебе, пожалуйста, там и психологии всякие креативные индустрии, тексты, креативы, картинки и так далее. То есть это достаточно сложная история, но современные инструменты, они осваиваются довольно просто. И преимущество маркетинга в том, что тебе не нужно очень сильно, досконально и скрупулезно изучать практику, как в юриспруденции. Тебе нужно изучать практику, начиная с римского права, с античных времен и до последних дел по таким же статьям гражданского или уголовного кодекса. И тебе нужно постоянно изучать. Вот ты приходишь, ты решаешь стать юристом, и юристом, который будет учиться через через год в университете, например, или решат стать юристами каждому поколению будет сложнее, чем предыдущему, потому что за этот год появилась куча новых способов убийств, новых способов нарушить трудовое законодательство, изменились штрафы, и книжки, которые год назад издавались, они уже не так актуальны, как нынешние. Поэтому все вот эти гражданские кодексы и так далее каждый год пересдается там чуть не по два раза и теряет актуальность. Поэтому в университетских библиотеках ты таких книжек не найдешь, их нужно покупать всегда. И плюс маркетинга в том, что ну вот так, чисто ради прикола... 10 лет назад не было таргетинга. 10 лет. То есть, ну, по сути, да, вот когда я поступил в университет, я учился на маркетолога. Я не знал, что такое таргетинг. Его не было. Его в природе не существовало. Не то, что меня ему не учили. 15 лет назад, условно, может быть, плюс-минус появилась контекстная реклама. А вообще социальные сети появились 15 лет назад. Да, ну, в таком понимании, как мы сейчас это видим. Да, в 2005 году появился Facebook. В конце 2006-го, начале 2007-го стал популярен ВКонтакте. И одноклассники плюс-минус как-то там где-то там нарисовались, да, а сейчас это основные инструменты лидогенерации трафика у многих отраслей бизнеса, это прикольно. А, и самое интересное, то, что, ну, вот, новые функции появляются постоянно-постоянно-постоянно-постоянно, алгоритмы обучаются, и тебе просто, ну, нет необходимости читать книги десятилетней давности по СММ. Ты сейчас прочитаешь, у меня есть товарищ, который сейчас смеется, он кандидат экономических наук, который писал лет семь назад кандидатскую диссертацию на тему СММ. Он сейчас так смеется, он говорит, меня сейчас так завернули, да, то есть он говорит, там сейчас написано реально там, ну вот просто базовые вещи, которыми тебя учат там на самых первых курсах или даже на Ютубе ты можешь эту кандидатскую диссертацию посмотреть, потому что это все, конечно же, уже не актуально и так далее, а ученую степень, знаешь, просто так не отберут. Вот, а тогда это было на подъеме, как бы никто не понимал, что это такое, было очень интересно, исследования писались на эту тему и прочее. И все эти исследования, сейчас просто не актуальны, потому что есть автостратегии, есть Facebook, в котором не нужно гиперсегментировать. Есть ВКонтакте, в котором нужно гиперсегментировать. И вот эти вот принципы, которые ты изучаешь, да, они достаточно сложные и нужно понимать. Но очень много общего, да, там, изучил принципы аукциона, ну вот так, по большому счету. И вот тебе, пожалуйста, принцип ранжирования закупки рекламы на любой рекламной площадке. Яндекс, Google. То есть это и тебе и контекстная реклама, это тебе и таргетированная реклама, и медийная реклама, и какая угодно. Просто заплатил больше за то же самое количество показов – выиграл в аукцион, заплатил меньше – проиграл в аукцион, да, или выиграл да, какой-то менее качественный срез платежеспособности да, среди аудитории. Вот, поэтому естественно, если ты начинаешь сейчас использовать какие-то хайповые методы, да, то есть, например, там таргетинг, генерацию контента в каком-нибудь ТикТоке, Твиттере, да, за 5 подкастов, да, и начинаешь что всю историю продвигать, изучать, как работают стриминговые сервисы, изучать, как работают современные инструменты, которые прямо вот здесь и сейчас создаются, и они необходимы. Это значит, что в течение пяти лет они будут актуальны, ну, плюс-минус. Если там ТикТок не закроют, но ну, его уже, по-моему, третий год закрывают, да, с тех пор, как он появился и начал как-то становиться популярным. Твиттер, по-моему, только там чуть ли не полтора года назад запустил таргетированную рекламу. Хотя Твиттеру, извините, он уже такой почетный такой, скажем так, дедушка социальных сетей, я бы сказал, научный руководитель социальных сетей и почетный президент. И это все вводится, внедряется. Если это учить сейчас, то параллельно, осваивая какие-то инструменты актуальны, ты можешь подтягивать фундаментальную базу, на которой строится вся стратегия. А это уже, пожалуйста, вот тут тебе, конечно, и Котлер, да, который 50 лет назад написал маркетинг-менеджмент. Тут тебе, пожалуйста, Райс и Трау, да, такие, скажем, столпы фундаментального маркетинга, как науки. И ты, конечно же, будешь изучать эту всю историю, естественно, практика здесь тоже есть. Но принципы, они все базовые. Если раньше, например, у тебя была популярна воронка Айда какая-нибудь, да, типа вот это attention, interest, desire, action. Что изменилось? Теперь это называется охват, вовлеченность, там, лид условно и действие, да, или конверсия. Это то же самое, просто терминами, которые сейчас привычные уху современного маркетолога, который привык к терминологии площадок, да. То есть, по сути, принцип тот же самый. Его изобрели, это воронка продаж, по факту, да, просто переформатированная на маркетинговую воронку, а из маркетинговой воронки она переформатирована, из классической, да, переформатирована в воронку автостратегии там внутри социальных сетей. И у тебя дальше уже просто вот, собственно, замечательно. Мне очень нравится, на самом деле, этот курс в Geekbrains. Там прям четко все расписано по таргетированной рекламе. Вот, и там просто прекрасно, вот ты типа сейчас просто у тебя инструменты под себя фундамент чуть-чуть по обтачивают. Но при этом при всем это все то же самое. Поведение потребителей – то же самое поведение пользователей. То есть раньше ты проводил какие-то дикие исследования, сейчас у тебя есть система сквозной аналитики или просто аналитики. Да? Раньше тебе нужно было задать какие-то вопросы респондентам да, выборочно, провести там глубинное интервью, дать им какие-то подарки, чтобы они полчаса тебя потерпели. Вот. А сейчас тебе нужно зайти в Яндекс Метрику и посмотреть веб-визор, что он там кликал и куда он там пальцы свои сувал. И на основании этого ты можешь сделать замечательную выводы. Раньше тебе надо было сделать приблизительный анализ того, как отработал твоя рекламная интеграция на радио или в телеке, да, потому что данных толковых не было, или там какой-нибудь, я уж прости господи, рекламный щит, билборд какой-нибудь, и что из этого поучаствовало в покупке. Да? То есть, если кто-то пришел с промокода на радио, это значит, что радио привело нам лид. Да? Если кто-то пришел с промокода в журнале «Экономика и жизнь», это значит, что журнал «Экономика и жизнь» привело нам 100 лидов за там, 10 тысяч рублей. И ты такой, как замечательно, прекрасно Со средним чеком 200 рублей Это очень выгодно А сейчас у тебя есть там, не знаю Google аналитика, в которой ты можешь посмотреть Опа, Facebook привел мне за 30 копеек лит, А контекстная реклама вообще не работает а можешь посмотреть отчет ассоциативных конверсий, да, в которых тебе показано, что вот эти 30 копеек, это была вообще финальная точка, а до этого ты полторы тысячи рублей на этого же человека потратил на Яндекс, Google, звонки в домофон и в дверь. И привлек его на самом деле намного дороже, и все вот эти коммуникационные каналы, которые в этой цепочке поучаствовали, они важны для тебя.
1: Если подвести итог ко всему, что ты сказал, получается, надо осваивать актуальные инструменты, тогда можно быстро войти, прям быстро-быстро. Ну и параллельно осваивать какие-то функции метальные вещи типа того же Котлера. Ну, думаю, начинающие маркетологи получили достаточно информации. Спасибо большое, Дима, что все так расписал, рассказал, дал кучу разных всяких лайфхаков. Это был подкаст «Фражу понедельника». С вами был Дима Воронов и я, Коля Землянский, ведущий подкаста. Слушайте нас везде, где только можете. Оставляйте свои лайки, оценочки, комментарии. Пишите вопросы на почту. Мы этому очень рады будем. Вся команда подкаста в лице меня. Будет им очень рады
0: Спасибо, Коль, что пригласил Опять, я надеюсь, это не связано с тем, что у тебя кончились гости И ты поэтому сказал Приходи еще раз Вот, А просто потому, что тема интересная Я надеюсь, что еще через 20-30 выпусков Мы встретимся и придумаем какую-нибудь новую тему
1: Да, маркетинг успеет поменяться К тому времени еще, наверное, как-нибудь
0: Да, маркетинг уже поменялся с тех пор, на самом деле Не слушайте второй выпуск, слушайте этот
1: Да, тот выпуск еще, ну, так себе Можете просто поставить 5 баллов И все
0: Да. Спасибо, что позвал Будем закругляться
1: Будем на связи Спасибо, всем пока
0: Пока